0: I det 76e avsnittet av Späckat är det jag och Per som går igenom de senaste spelveckorna. Vi pratar fightingspel, minikonsoler, Phoenix Wright och massor av Pokémon. Det här är Späckat! Hej och välkomna till Späckat, en podcast om spel och allt runt omkring Det här är avsnitt nummer 76 och jag heter Elisabeth Bergqvist Med mig har jag idag Per Paladin Landin
1: Tjena Elisabeth
0: Hej, det är bara vi två idag men det kommer gå bra tror jag
1: Alltså gud vad konstigt, har det, här... det här har du bättre koll på än vad jag har, har det här hänt någon gång i spektrats historia?
0: Att det har bara varit du och jag som har suttit och pratat?
1: Ja, ja det också, det kanske
0: Det har inte hänt, men däremot så tror jag att det är Tommy och Niklas har gjort lite singelpoddar någon gång de två bara. Ja. Men, men den här konstellationen, den har ni aldrig hört förut och den kommer ni, jag tänkte säga aldrig få höra igen jag Så jag tänker att det är så himla gött att ta lunch med dig och snacka skit om spel Så jag tänker att vi ska kanalisera in det idag här Ja,
1: vi låtsas att det är en lunch alltså, skitsnack time
0: Exakt så, jag tänkte börja med att fråga, hur mår du?
1: Jo men det är bra, mycket som händer på, på jobbet nu med... Minecraft, jag får nästan tänka efter här så att jag <laughs> säger, säger någonting. Men eh, vi har ju släppt en del kul grejer nu eh, med anledning av att eh, man har lagt till katter och pandor oh, i spelet. Ni hade en
0: omröstning.
1: Jajamän, det hade vi.
0: Att man fick att det var bilder på tre fula katter, alla var exakt lika fula. Och så skulle man <laughs> rösta vilken av dem som skulle få vara med i spelet.
1: De var väldigt arga, katterna.
0: Ja, och en av dem var en svink så att jag var ju partisk.
1: Ja, och jag, när jag såg det här från början Så fort det här går där jag måste berätta för Elisabeth Ja Nu, nu kör vi ja. Det var en väldigt spännande omröstning och Vilken katt vann? Det gjorde Jelly En, 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 en väldigt standard vit bondkatt skulle jag säga
0: <skratt> Tråkigt Ja,
1: a, a, lite tråkigt Jag upptäckte först idag att det finns någonting Vad heter de? Engelsk, någon engelsk katt som är jätte jättefurrig
0: brittisk korthår?
1: Ja! Ja, ha? exakt. Åh, oh, jättefin. Sån skulle ha varit med i omröstningen.
0: Mm, mm, mm. Eller sådana här Scottish Fold, de som har sådana här små öron.
1: Uh, ja, det vet jag inte.
0: Alltså Scottish Fold, de har sådana här öron som, som lutar sig framåt så att de typ ser så konstant sådana här jag menar, lite, lite deprimerade ut Ja, ja det ah. var i
1: alla fall eh, en tävling att få in sin egen katt i spelet Så att, mm. eh, ja, nu har vi en, en nionde katt i spelet
0: Men ser alla katter ut som nej okej, okay, det är en nionde katt
1: Ja, det är, olika, det är olika skins liksom mm, mm, Så att det, det kommer i alla möjliga eh, versioner och allting mm, jag fattar, ah. jag
0: fattar Okej, okay. ja. men kanske en dag så blir det en svings
1: Jo, precis Ah, uh, nej, och sen så har jag tittat på Dreamhack Atlanta den här veckan uh, mm. Vi har på jobbet skapat En, en, en fighting game grupp Åh oh, vad roligt. Ja det är skitkul Alltså spelar uh,
0: ni eller tittar ni Eller både och
1: bo, Både och. och nu så börjar ju vanskas uh, super Bros. Smash äh, Super Smash Bros.
0: <laughs> Ganska snart och så folk
1: är väldigt uh, Pepp över det Och mm. vill ha turnering på jobbet Och jag oh. börjar känna den här känslan Åh oh, jag borde köpa en Switch Och kanske lära mig det här Alltså nu när det är det Black Friday snart och allting.
0: Ah, mm. ja. det låter som en Så jag satt och tittade idea.
1: på Dreamhack Atlanta den här veckan i alla fall med FGC och följde mitt, mitt hjärtevarn um, uh, Speedkicks som spelar uh, uh, Tekken 7. Okay. Speedkicks är en jättebegåvad uh, spelare som spelar samma main som jag, hr
0: var kommer det från?
1: Uh, USA. Mm. Det är väldigt lärorikt att sitta då och titta på hur en person spelar och få massa inspiration från den specifika karaktären man spelar själv. Och Speedkicks, han är jättebegåvad Men han, han är jättenervös när han är ute på Offline-turneringar och, och spelar Och det går alltid så här, halknagligt Och nu har han typ missat kvalet för Världsmästerskapen i tecken som är Typ i december, så mm. att det här var lite av en så här, Trösttävling för honom mm. Och det var, så, ja, det, kom, det var så himla spännande eh, In på finalen Han förlorade i första finalen För att i, i fightingspel så kommer man ju från De använder ju mycket win, Winner-losers-bracket Och, losers bracket, och Just det. vinner- Personen från Loosters i finalen Så blir det en extra final Och det gick till den finalen Och jag tror att det kom ner till sista rundan Där han lyckades vinna Så jag var oh. satt hemma och skrek liksom,
0: yes en riktig, en riktig nagelbitar alltså
1: Ja, eh, verkligen Och sen så hade de också För första gången nu så satt jag och tittade på eh, Soul Caliber 6 eh, Hur det kommer fungera som, som e-sport Och det är ett spel som jag har spelat Och pratat eh, varmt om här men som inte gjorde sig så bra i e-sportformat tyvärr. Även fast den här superstjärnan eh, Sonic Fox var med och tävlade och ah, slutade bli högt.
0: Sonic Fox... Är ju intressant på många, många sätt. Men framförallt så är han ju någon slags underbarn inom fighting game-scenen. Han är så speciell för att han tävlar i flera olika spel samtidigt och är jäkligt bra på samtliga av dem.
1: Det där är ju helt sjukt.
0: Ja, uh, för jag hade inte ens koll på att han tävlade i Soul Calibur 6 utan såhär, de, de jag hade koll på att han var såhär, eh, riktigt vass på är typ Injustice 2, eh, Dragon Ball Fighter Z, Fighters, jag vet inte vad man säger, och eh, nu ska vi se, Mortal Kombat X.
1: Alltså det är spel med... Högt skill cap. I alla mm. fall Dragon Ball Z, definitivt. Uh, var det inte så att han vann också någon tävling där Dragon Ball Z ganska jo, ny? Jo, i
0: Evo vann han. Han vann i... Nu ska vi se om jag minns rätt, att han vann Dragon Ball Fighter Z i Evo. Och sen så kommer han till typ två eller trea in i Injustice i samma tävling liksom. Så att han var uppskriven och deltog i båda tävlingarna. Det är ju för sig inte ovanligt. Jag tänker att Leffen som vann i Smash han var också uppskriven på någon av de andra tävlingarna också. Så att det är kanske mycket som överlappar i de olika tävlingarna. Men, men Sonic Fox är ändå något alldeles sex eftersom han just topppresterar i allihopa. Det är
1: så himla sjukt. För jag har precis... Eh... Efter mycket om man har uh, gått och köpt Street Fighter 5 nu för att försöka lära mig det. Mm. Och det är ju natt och dag. För i fighting -spel så pratar man ju så mycket om typ frame rate, frame recovery, uh, köa, attacker och så vidare. Och när jag försöker lära det här uh, andra spelet och jag kommer mm. från tecken. Då är det som hela min värld är upp och ner. Det är som att lära sig gå igen. Så att kunna juggla såna där flera samtidigt är ju... Eh, extremt imponerande.
0: Ja, ah, det är ja. sjukt. Eh, så att om man eh, kollar på fighters tävlingarna håll utkik efter Sonic Fox. Han är den som alltid har någon slags blå rävhatt på sig. Han är ju eh, furry, som jag förstått det. Eh, och eh, gillar att gå ut och fira i i sin liksom, stora rävmask. Han, han spelade
1: i dräkten i, i slutspelet också. Det måste
0: vara så otroligt varmt. I, otroligt ja, varmt. Jag, tror,
1: jag, jag tror han har sagt det också. Men framförallt, jag tycker det är så himla modigt, för jag får ju känslan av att jag är kanske har fel här, men FGC, alltså Fighting Game Community, mm. kan vara så här hårdbar och verkligen så här, ja, här hänger de coola kidsen och så, så att, att kunna outa sig på det sättet i en sån miljö i dagens klimat är ju mm. också en, en extrem merit.
0: Jag tror, att det är, jag tror tvärtom Jag tror att det är just det communityt Som du faktiskt skulle kunna göra det För att jag menar, om någon skulle komma in i Counter-Strike-communityt och säga Hej, jag är furry, du skulle ju dö ja, Alltså, ja. det händer ju inte I, i, i fighting game communityt Det är ju så speciellt för att det är så mycket gräsrotsrörelse I det, det är ju en, en, en scen Som har blivit åsidosatt av spelutvecklarna Fram till nu, det är nu de börjar inse att Okej, okay, här finns det business Till skillnad från PC-spelarna som ändå har haft ganska mycket support från start eh, Och där har vi ju sett att det, det, det kommer mycket så här kids från gatan det, det, det är folk som har liksom hängt parkadhallar och spelat där de har inte haft råd att ha konsoler hemma så att det är väldigt mycket outcasts som hänger i fighting game scenen och jag tror att det är just därför som det gör att den är lite mer accepterande än de andra e-sportscenerna.
1: Ja men det kan jag gå i god för man ser att det är mycket så här minoriteter uh. eller underrepresenterade grupper som, som spelar mm. uh, och det är, det är fint på något sätt för att i, i just tecken så står utvecklarna så nära den scenen också och engagera sig mycket mer communityt. Mm. Uh, så so, so det är så mycket feel good. Och, uh, det blir så... Ja, men organiskt på något sätt. Det känns mm. verkligen som att man känner sin rörelse själv.
0: Mm, mm, mm. Så jag tycker att den är supergumytlig i hela den scenen. Det är därför jag tycker det är kul att kolla på de turneringarna. För att alla verkar vara ganska så bra kompisar med varandra. Det är bra stämning. Eh, alltså, jag vet inte, det, det känns kanon. Och just att personer som Sonic Fox får verkligen komma dit och blomstra. Eh, tycker jag är helt fantastiskt. Så att jag, jag har en extra plats i mitt hjärta som är speciellt dedikerad till just fightingspelen
1: värt att lägga till också det här, det du säger, att, man, att, de, att, att de känner varandra också. Just Sonic Fox, vad var det? han donerade väl nyligen sina vinstpengar till en kollega, eller vad säger jag, medspelares eh, pappas cancerkostnader. Eh,
0: Ja, precis. Det var nu när han vann den här Injustice Pro League-tävlingen så, så skänkte han en fjärdedel av sin, sin prispott. Som var, den låg på 40 000 dollar så han skänkte 10 000 dollar till personen som kom på andra plats. Eh, Rewind. Och som du säger hans pappa åkte in för operation för cancer Dagen innan de ska åka iväg på den här turneringen Så då blir det som liksom en monetär, ett monetärt stöd Till familjen vilket alltså Ni vet hur det är i USA, det behövs
1: alltså, för, Ja, precis Jättefint, men fan, jag blev imponerad Fan vad cool då. här sitter jag och så här och Men var det inte så här? Och så bara, jo, exakt, det är 40 000 kronor Som skänktes liksom, det här Det här klockslaget så, Det här var en väldigt, väldigt lång Derail från min sida, hur mår du Elisabeth?
0: Men jag mår jättebra Jag tycker att det är kul att få prata om sådana här grejer så att, Det är väl ett på att jag mår bra om någonting. Nej, men jag mår kanon. Det har, det har inte hänt så mycket. Liksom. Jag har jobbat mycket med PT-spel, mycket recensioner på sistone. Det därför det har det varit lite svårt för mig att komma, komma till båden och spela in. Jag sitter den här veckan också och ska göra en recension på, på Pokémon Let's Go, som jag ska prata om senare. Oh! Men,
1: exclusive, späckat.
0: Ja, det vet jag inte hur exklusiv den kommer bli ah, no, Ja,
1: just, just idag
0: Men ändå, jag var hemma hos min mamma nu i helgen Och det är, min mamma är som bekant, hon är ju lite gamer Hon har ju spelat Starcraft och sådana där grejer Hon är så ju extremt inte Extremt sjuk. Hon är inte, this ain't her first rodeo, om man säger så Men jag streamade Metro 2033 förra veckan Och, och inför det här så har jag läst samtliga böcker i Metro-serien av den här författaren som har skrivit. Sen när jag blev klar med de böckerna så gav jag dem till min mamma. Som i sin tur har plöjt de här böckerna eh, slaviskt och tycker att de är jätte, jättebra. Precis som jag tyckte att de var De var bra. liksom. Eh, och när jag sen streamade det här spelet så kom hon till mig i helgen och så sa hon: jag skulle också vilja spela Metro 2033. Kan inte jag göra det? Vad kul! Man blir ju alldeles varm i kroppen och det är liksom inget fint och gulligt spel det här det är De växer liksom... upp så fort <laughs> Alltså det är ju i Moskvas tunnelbana Det är postapokalyps, det är radioaktivt Det är mutanter, det är FPS Det är liksom action, gore och skräck i allra högsta grad Och så kommer liksom mamma, 70 år och bara Jag vill också spela det här spelet, det är fantastiskt Mm! Ja, det, det är
1: stort. Det är stort.
0: Men, men jag kände ändå att jag inte hade förtroendet- att hon att sätta henne framför det. Det första jag gjorde. för hon, det, är lite såhär, det är lite svårt med motoriken. Hon kan inte såhär, grundläggande grejer som- WASD, W-A-S-D- det här klassiska rörelseschemat i, i first-person-spel och andra spel ja, också för den ja. delen. Så jag tänkte att vi börjar med något lättare så att hon får in den här grejen.
1: Mot, motoriken, så att säga.
0: Ja, men precis. Och liksom kunna titta runt med musen och sådana där grejer. Så att man, så man kommer in i det så att det sitter. liksom och, Så jag satte henne framför The Witness. Som är ändå ett FPS, fast utan fiender och mer pussel. Det är ju liksom bra pussel ovanpå det. Så att, jag tänker att jag sätter henne framför... Ett av, vad är det, 2017 års bästa spel och sen så tar vi det därifrån.
1: Alltså jag, först, jag tycker det är jättekul att det låter som att du verkligen sitter och utbildar din mamma i en sån här spelskatt. Så här, ja, det här ska du spela, det här är bra, kommer Du kommer fixa fixa din WASD-teknik alltså,
0: Sen efter det, då går vi på själva skjutandet och ska jag hitta något annat spel som är bra att börja med. Ja. <laughs> ja, nej, men så att vi, vi har haft det supermysigt att testa lite The Witness och sådär. Uh, så det, det är ju det största som har hänt mig i veckan. Ett stort moment liksom bara.
1: Är det en bra bonding-experience skulle du säga?
0: Nej, alltså, jag satte den framför på Witness och sen gick jag. Jaha, okej. Okay. <laughs> <laughs> uh, nej, men det är väl klart att det är. Sen kan man sitta bredvid och kika lite över axeln och bara, har du tänkt på att du kanske ska göra så här?
1: Men, men vad är dina reflektioner då? Alltså, går det bra för henne? eller är, är det, Ser du att det, det går lite långsammare kanske för, för den äldre generationen? Jag vill ju säga vuxna, men jag är ju fan 33, så jag är ju vuxen själv. Så
0: man ser ju att hon tittar ner på tangentbordet och så här. Ja, var var S nu? Och jag försöker liksom så här uppmuntra till den här fingersättningen att man har tre fingrar i... I tangentbordet hela tiden, så man känner vad knapparna är. Men, men det tar lite tid innan det sitter. Men
1: det där sitter snart i ryggmärgen Ja, ja, ja. Det, det kommer det
0: kommer. Eh, vi, vi har alla varit där och vi har alla tagit oss förbi det. Så jag tänker att hon, är, hon kan också göra det. Så om vi ska gå vidare till vad som har hänt i veckan och inte bara i veckan utan även förra veckan så, så är det ju en mängd saker som, som har skakat om spelvärlden. Men den som jag kanske har mest känsla för, den första trailern till detektiv Pikachu. Har du sett den här Per?
1: Ja eh, det har jag. Eh, och vad ska man säga? Alltså det slog ju ner som en, som en bomb egentligen. Mm. Hade du
0: koll på det här sen innan?
1: Konceptet Detective Pikachu
0: mm.
1: Ja, det hade Att det jag. skulle Och, bli en film ja, Det hade jag inte det hade jag, det hade jag absolut ingen aning om Så därför kom det här, kanske. jag vet inte, det kanske var etablerat Alla visste om mm. det här mm. Jag visste inte om det, så det kanske kom som en, en glad överraskning Ah. Ja,
0: alltså jag hade koll på att det skulle bli en film Och jag visste att Ryan Reynolds var kastad Till att spela Detective Pikachu just men, men på den tiden För några månader sedan Då var, gick det ju här namnlistor Att man istället ville att Danny DeVito Skulle spela Detective Pikachu man ville ha Ja, men det där är
1: väl en kvarleva <laughs> från uh, Spelet Detective uh, ja, Pikachu precis. Att det skulle vara Danny DeVito Själv tyckte jag att, att jag hade velat se Gilbert Gottfried Som, uh, som Detective Pikachu
0: Ja, men, men, men nu kom i alla fall den första trailern och nu får vi höra Ryan Reynolds in action som detektiven Pikachu. Oh. Tillsammans med Justice Smith i rollen som, vad heter han nu? Tim Goodman.
1: Just det, pojk, pojkspolingen. <laughs> pojkspolingen alltså, som, som har, har tappat, tappat bort sin... sin pappa. Precis. Och alltså, det första man slås av är ju såklart den här realistiska tonen de har försökt få till på alla Pokémon- Mm. Hur, hur de har päls Och hur vissa ser Kanske rent morbida ut uh, Jag tänker främst på Att de visar ju till exempel en scen med Mr. Mime Som många har reagerat på och tycker att det är A thing of nightmares
0: Jag tycker att de lyckades få till Alltså när, när Mr. Mime Blir den bästa scenen i en trailer Då har de hittat någonting, tänker jag
1: Alltså utveckla Ja
0: I men Mr. Mime är ju en fruktansvärd Pokémon i grunden vem bad om Mr. Mime? Vem fångar och tränar Mr. Mime? Vem säger så här med gott samvete, ja ah, jag har en Mr. Mime i mitt party, en sjuk person Nej, gör det ja, ja. Men nu har man liksom gjort om Mr. Mime till en jättekul, komisk karaktär som genom att mima till detektiv Pikachu att han ska dra åt helvete, blir, det blir kul liksom den den scenen slog mig verkligen för att jag har haft ett sån starkt hat mot Mr. Mime och precis så sitter jag och skrattar åt och med honom. Det är stort. Är du
1: är, du, är du en sån här som i, i Pokémon Go du ser att det är en Mr. Mime ute bara nej jag orkar inte fånga ja, den. Jag orkar inte. Ja, precis. Hatar honom. Precis så känner man. Bara, jag orkar inte kasta pokébollar på den här. jag kommer aldrig <laughs> använda honom. Det är inte ens värt stardusten.
0: Nej, nej, det händer ja. inte.
1: Nej, men alltså, sen det här med, med Ryan Reynolds alltså, ja, men, Han är ju så, så himla På tapeten just nu och jag, mm. jag känner att jag är lite trött på den Jag tycker att redan när jag ser honom nu Kommer ju han direkt från eh, Deadpool 2 eller kommer mm. direkt från. Men han har ju eh, liksom Fortfarande synonym med, med den rollen Och är liksom det här på något sätt, Fourth wall skådespelaren just nu mm. Och att han kastar sig här nu I hans position Jag tycker inte det funkar Uh, jag tänker liksom bara på Åh, oh, där går Ryan Reynolds Jag tänker inte på oh, Där är det, 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 det detektiv Pikachu
0: Nej, och jag tycker att det, det som, som är tråkigt Med hans insats här Är ju att han spelar Ryan Reynolds Han spelar ju inte detektiv Pikachu på något sätt Han gör ju Nej. sig själv Och det tycker jag är tråkigt Men det har väl säkert med regin att göra Att någon har sagt åt honom att Gå in och gör din grej Men det är inte riktigt det han ska göra Känner jag
1: Nej, precis Och det är kanske redan det här Att folk tycker det är så konst Att det att rollen som detektiv Pikachu är redan så eh, konstig Att folk redan debatterar det här Åh oh, han har en röst, han, han pratar han, eh. Jag vet inte om det spelar in att man vill försöka flytta fokus lite Eller hur, mm. hur det funkar
0: att, men, att, men... Något som är bekant liksom
1: den här stilen i alla fall. Mm. Eh, den, den grafiska stilen, tänker du? Den grafiska stilen. Mm. Vad tycker du personligen om att den är så här verklighetsförankrad?
0: Alltså, man har ju sett eh, liknande saker förut i sådana fanvideos på Youtube. Det brukar komma liksom var, var, var tredje år en extremt ambitiös Pokémon-kortfilm som något fan har gjort. Och de brukar ofta se väldigt bra ut. Och jag tycker ändå att det här följer lite i samma... Alltså på ett sätt så känns det som att det här är väldigt lite sånt som amatörer gör på Youtube- och samtidigt eftersom jag har sett så många sådana kortfilmer så har jag lite vant mig vid tanken. Eh, något som är intressant är att man faktiskt har plockat in en fanartist som heter R.J. Palmer eller han Just är ju det. konstnär sedan innan men, men har på sin egen tid eh, ritat realistiska Pokémon eh, som om de vore liksom förhistoriska djur och den personen har man sen anlitat för designen i filmen och det tycker jag är superroligt. Liksom.
1: Ja, jag minns när de här cirkulerade på Twitter faktiskt. Mm. Uh, det, han, har, han gjorde väl mm. typ... Eh, oss uh, i någon form av scale-lista på mm. uh, störst och i nedåtgående led med, uh. med, en, med målet att de skulle se realistiska ut.
0: Ja men precis. Uh, och jag tycker det är bara jättekul att de liksom plockar upp fans som har något bra på gång och säger Hej, hjälp oss att uh, göra det här till, till en bra grej den här filmen. Sen är det inte exakt hans stil för att de är ju extremt dinosaurier lika, de här Pokémonerna. Utan de är ju lite mer närmare sina, sina cartoon counterparts. Men någonting man kan fundera på så är, ska Jigglypuff vara pälskläpp?
1: Jag tycker det är helt okej, okay. jag tycker det är helt okej. Okay. Jag, 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 jag satt och tänkte på det där. Eh, redan nu, Mr. Mime ser ju nästan obehaglig ut att, eh, att den är så geléaktig. Och jag, jag, jag tänker mig att Jigglypuff som vanligtvis är liksom bara en, en rosa boll.
0: Men han ska vara, det, det ska vara en ballong.
1: Ja, men ja. Vill man, vill man att det ska vara en ballong, då ser den ju plastig ut.
0: Ja, den ska ju kunna liksom sväva ser, lite
1: grann. Alternativet är att den ser antingen väldigt flesh ut. Jag tänker nästan som, som ett foster. Ja. Och det är... <givet> Vill man ju inte uppnå Jigglypuff ska ju vara söt Och därför gör man det så här, lite rufsig, lite päls Jag tycker det var helt okej, okay. jag gillar mm. den tolkningen Och framförallt att det är ett is Jag vet inte om man ska kalla det för isdrag, Men att det är liksom en Ja men det är väl lite av ett isdrag Att den st st står och kör karaoke Med en kulsprudspenna Eller ah. inte, inte kulsprudspenna Uh, från från Pokémon-animen
0: Ja, ja, men precis Att det, det är såhär uh, Har stått och kört en serenad Någon har somnat Och Jigglypuff är förbannad liksom. <laughs> ja, Man känner igen ja, den, den grejen uh, Hur vågar du inte vara vaken Och lyssna på min fina sång När den i själva verket är liksom sövande <laughs>
1: ja, Var det inte med dig som jag pratade om Att det här är en film också Som förmodligen har väldigt mycket självdistans till sig Och just är därför en så här. Cateras till nostalgikerna. Det här
0: mm, absolut. Det tror jag. Riktar
1: till sin en, en högre målgrupp.
0: Mm. Eh, jag tänker att det är någonting som man ska kunna gå på både föräldrar och barn. Och föräldrarna ska kunna känna igen sig i om de själva har varit gamers. Eh, samtidigt som barnen kommer in i någon slags wacky. för så alltså, andra sidan, det är lite gritty Så att det är inte hur små barn som helst, eller jag eh, att det ska vara.
1: Nej, har du spelat spelet?
0: Detective Picard jag har spelat. Ja, ja. och det ja. är väldigt troligt spelet, det jag har sett.
1: Okej, okay, och hur, hur går det liksom?
0: Det är väldigt barnsligt ja. det Alltså där är ju allting väldigt ljust Alltså här är ju lite mer Blade Runner-vibbar på All regn och neon och sådana där Jag grejer. älskar
1: det, jag älskar Blade Runner och Man älskar Pokémon Så att det, här, det här kan ju bli liksom den bästa, bästa filmen ever
0: Ja men precis ja, men, men det spelet är väldigt för barn Det är väldigt enkla det är liksom Man behöver inte tänka i en halv sekund Innan man har löst hela grejen i princip Men, men, men själva storyn och sådär Det håller filmen fast vid Väldigt troget Um, så att, ja, mm. Men, men mm, om man ska säga liksom, trailern i helhet och hur min pepp Är inför filmen så känner jag Absolut, det ser ut att vara en wild ride Jag köper biljetter Och sätter mig på, på första parket Absolut, mm, jag är redo Samma här du, du känner också att du är redo?
1: Jag är, jag är jätteredo. Det jag tror jag har sagt det här förut. Det här är eh, filmen jag inte visste att jag behövde.
0: <laughs> Precis. Vi fann tur att Tommy och Niklas inte är här och med då De skulle ju bara liksom, gräva Gå ansiktet bananas. i händerna <laughs> och känna vart är vi på väg. Och jag kan säga var vi är på väg till Rime City. Otroligt pepp på den här filmen. Vidare då i nyhetsvärlden uh, så har vi fått ett officiellt uttalande från Nintendo att det inte blir en Nintendo 64 Mini i nuläget. Why? Mm. Det känns tråkigt. Um,
1: det känns jättetråkigt. Um, jag vet inte vad man ska säga om det faktiskt. Jag tror um, att Nintendo 64 hade gjort sig betydligt bättre än uh, Playstation Mini. Även mm. uh, fast som jag sagt tidigare att det här är en konsol, konsolgeneration som är, inte är så förlåtande vad gäller grafik. Att det är så lätt att se att den är utdaterad och att det spel inte åldras så mycket med värdighet det är sant. Eh, med ett fåtal undantag. Så att jag kan förstå det, att Nintendo mm, inte vill mm. göra det.
0: Och, och det är liksom någon slags gränsland till är den verkligen retro än riktigt. Men, men jag tänker också att liksom Nintendo 64 har, har ju varit den av Nintendo-konsolerna som har varit mest otymplig i sin jag vet inte, alltså Ness och SNES spelen de har vi ändå kunnat Skaffa på mer eller mindre lagliga sätt Men det är lite svårare med att emulera De här Nintendo 64-spelen Några av just dem har det. kommit i remasters och remakes Och det börjar komma mer och mer till just 3DS Och det är ju positivt i sig Liksom att Det har kommit Majora's Mask och Ocarina of Time Och vi har fått Luigi's Mansion och sådana där grejer Så att de kanske inte anser att Nintendo 64 är död på samma sätt som Nessos har varit
1: Nej, precis, och jag tänker också Att här så sitter ju ändå Nintendo också Själva på väldigt många licenser själva, så mm. att de hade kunnat släppa, de bästa spelen hade kunnat finnas med på den här, uh, men kanske inte varit tillräckligt i alla fall, jag tänker att, att som Mario entusiast sätta sig och spela 64 igen ah, jag vet inte om det hade varit så kul samma sak med, som du själv sa, uh, Uh, Majora's Mask Eller Vad mm. uh, tänker jag på Ocarina of Time mm.
0: uh, Men däremot så är det ju andra, andra spel som GoldenEye Som alla säger Att de vill ha en remake på man bara Vill ni verkligen
1: nej, det nej, nej det vill de inte det, Usch Det var tråkigt ändå att Skulle jag
0: säga Wave Race Skulle jag kunna tänka mig Att spela igen Nej, vänta, inte det är Gamecube. Skitsamma.
1: Svårt. Men, men PC-mini i alla fall då? Mm.
0: Det, det är ju någonting som har kommit istället för Nintendo 64-mini. Det är alltså något, något företag som, som kände att vi ska rida på den här vågen och släppa en PC-mini med gamla DOS-spel typ.
1: Ja. Uh.
0: <laughs> det här känns ju som någonting vi kanske inte har bett om alls. N
1: nej, inte. Nej. Uh, det, det roliga, nu när du säger dospel, då börjar jag tänka på, för, först och främst jag har ett extremt ointresse av PC-mini, det låter inte som det finns någonting att hämta där överhuvudtaget där måste jag börja tänka på, hmm, Mac-mini det hade ah. varit kul att så här gamla, mm -hmm. gamla alltså, det, mina första minnen som spelar det sitter på liksom den här första vad hette heter de här gamla Mac-datorerna som man hade i skolan när man var pytteliten, jag vet inte jag kanske är för gammal för det det är här.
0: väl IMAX mm. eller vadå?
1: Jag, jag vet inte om det var IMAX Uh, riktigt rikt så här gamla små burkar ah, okay, där man okay. bytte spel på disketter uh... och, sp och spelade typ så här vad hette det pilot uh, man flög en helikopter och skulle släppa ner en person i en höllada uh, en 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 hövvang <gud> gammal det är. ja men Gud, jag ingen matcher. aning om du
0: måste förklara vad det här är för någonting ja, jag, får, jag, får, jag får
1: återkomma i senare avsnitt jag, jag har liksom det här är bara fragment men mm. så att man byter spel på diskett. Det är det viktiga. Ja.
0: Det här. Och, och här är ju den stora skillnaden mellan PC och Mac också. Speciellt i, i, på den tiden. Det är ju att eh, Macs är ju en in, eh, design i klassiker. De är ju ganska godliga liksom. Men när man tittar på en PC-klassik. Och speciellt hur den här eh, PC-klassik-konsolen ser ut. Det är jävligt ful faktiskt. Ja. Det är sådär grådas i plast. Och det ser typ ut som en PC, fast knappt ens det. Och den innehåller spel som man kan spela i öppna arkiv i browsern.
1: hemskud emulator, diskanta ljud. Liksom. Det kan inte ja. finnas någon...
0: Det finns ingen usp här.
1: Det, nej, verkligen inte. <laughs> Så... Ja, jag vet inte om det finns så mycket mer att säga, säga annat än lycka till.
0: Ja, men Det är, så här, det är inte minikonsolen vi önskade oss, men det kanske är minikonsolen <laughs> vi förtjänar. <laughs> <laughs> eh, ja. Men eh, mer på konsolfronten. Sony, eh, den stora, stora speljätten som ligger bakom, hör du häpna, Playstation. De vill inte vara med på E3 längre. De har gått ut och sagt att vi kommer inte vara med på E3 nästa år, den stora spelmässan där man vanligtvis visar upp väldigt mycket spel. De har ju redan varit lite så här aviga i år när de under E3 2018 dels bara visade upp fyra spel som de liksom fokade på ordentligt. Mm. Och sen så ställde de in Playstation Experience i år, ett eget event som de brukar vanligtvis ha varje år i november. De ställde in det och sa vi har helt enkelt inte tillräckligt mycket att visa och nu drar de sig ur dessutom E3 nästa år. Man skulle kunna tolka det som ett orosmoment, men det, den tolkningen som, som många har är ju att eh, det är något mycket, mycket större på gång nästa år. Men när du säger eh,
1: orosmoment, menar du för E3, inte för Sony kanske? Eller jo, för men för
0: kanske Sony? för Sony i och med att de, har inte, de, de går miste om nästan ett år på att bygga PR. Hmm, ja. Så, men i alla fall, som sagt, det jag tror att det är... Någonting mycket mycket större på gång än det Det är inte det att de drar sig ur för att de inte har Någonting att visa utan det är snarare att de vill hitta en arena Som är värdig det som de faktiskt Vill visa och det har ju fått Rykteskvaren att gå igång om en Playstation 5. Vi vet att den är på gång Men att den då kanske kommer utlysas om det nästa år.
1: Jo, jo men precis Och där Jason Schreier på Kotaku han gick ut och sa det också att Alla källor som jag har pratat med säger att det snart finns verktyg för att börja jobba med, med PS5-an. Mm. Så att det, det mesta tyder väl på det här. Mm. Uh, jag, jag, jag tycker mest... Sony tuffar ju på ganska bra vad jag förstår, men jag tycker mest... Det här tycker jag är ett orosmoment då för E3 som, som konvent igen. Uh, Absolut. Det, det, är väl, det är väl inte så länge sedan som E3 hängde på en ganska skör tråd och det här fortsätter ifrågasätta uh, hela... Eller, inte konvent, men, men mässans existens lite grann. Vi har ju sett, Blizzard har ju sedan flera år tillbaka eh, lämnat E3 och gjort världens kassako på att eh, ha sitt egna, eh, egna konvent. Du mm. kanske har fler exempel på... Uh, um, folk som att dragit sig ur Ja men
0: EA är ju inte en del av Själva E3-mässan, de håller ju presskonferenser Under E3 i samma stad Men inte liksom på själva E3-konventet Så, att, så att ja. det är ju många spelbolag Som har insett hur stora de är Och att de inte behöver punga ut Hundratals, tusentals Dollar till E3 För att få en monter när de skulle kunna punga ut Lika många pengar för att göra någonting på egen hand
1: Ja, just det
0: uh, För det är extremt dyrt att stå på E3
1: så nu har egentligen kanske inte så mycket att förlora på det här, snarare än bara allt annat att vinna. Men alltså, hur tycker du själv, hur ligger det här i tiden då? PS5, vad skulle vi titta på då? Är det 2021 då?
0: Uh, jag, jag är väldigt Nej. dålig på konsolspekulera Eftersom jag inte har liksom varit med i gamet så länge Att jag har sett hur de här karusellerna har gått förut mm. uh, Genom tiderna så har jag varit ganska mycket fokuserad på Nintendo När jag var, var yngre Och sen nu på sistone Det är liksom de senaste 4-5 åren Som jag har kommit in i liksom generella Och jag har ju bara sett... Uh, PS4, Xbox One X och Switchen släppas egentligen. Så, att, så att jag har inte liksom fått in någon rutin på hur de här företagen brukar göra hur lång tid de här sakerna brukar ta. Ja,
1: jag, jag tänker i alla fall att PS4 just nu mm. har ju eh, ganska bra titlar. Och det, är liksom, det, finns, ju fort, det finns ju en, köp, det är en köpkraftig konsol. Mm. Så jag kan inte tänka. Eh, jag kan definitivt se att det här skulle kunna utannonseras- jag bara, under nästa E3. <laughs> Nej, men under nästa år. Men ja. fortfarande ha eh, en ganska lång livscykel kvar. Mm. Ja, jag vet inte. Det är ren spekulation från min sida, såklart. Men...
0: Jo, men jo, jag tycker personligen liksom att PS4 mår väl ganska bra också, å andra sidan. Men, men det ligger såklart efter i prestandakriget med Xbox One X. Men det, det är ju inte det som. Som säljer konsolen, det är ju exklusiva titlar och där ligger ju så nu redan bra till på något sätt. Men samtidigt så förstår jag att man måste tänka, tänka några år framåt.
1: Ja, spännande i alla fall. Jag tycker att det är ett smart dag att, att de annonserar det här just nu. För att spekulationerna är ju i, i sig en form av bra PR.
0: Absolut. Men det, det, som du säger, det är ju lite mer oroligt för E3 i sig. liksom att, att Vad kommer vi ha kvar på, på E3 kommande år? Är det liksom... Det är Bethesda, det är Activision kanske- om de inte nu liksom migrerar till BlizzCon någon gång snart. Liksom det, det, det är ju de stora jättarna, de, de blir ju färre och färre där.
1: Ja, jag tror så här att visst visst har vi ett par jättar- som, som kanske eh, lämnar sig närvaro. Jag tror att det alltid kommer i någon mån finnas ett behov- eh, för mindre aktörer att ha ett E3. Men Absolut. jag tror definitivt att det finns ett problem- eh, ett, ett kontinuerligt problem som liksom har diskuterats huruvida E3 i sitt nuvarande format funkar eller inte. Ja. De vill ju ha en, det, det ska ju vara exklusivt hela tiden. Och jag vet inte. Själv har jag inte så här jättestort intresse av E3 för att jag just vad jag fokuserar så mycket på, på bitsarspel. Mm. Eh, ja.
0: Men det är ju ett bra svepskäl för branschen att samlas på en och samma geografiska plats. Och det är väl det som man har dragit nytta av tidigare även fast man inte har varit på själva mässan så vill man ändå vara i stan i närheten för att man vet att världens alla journalister är där under ja. en helg. Jag tycker att det finns någonting lite skrämmande i att, att de här spelföretagen de inser vilken personkult de har byggt runt sig. Alltså att, att, att fansen dyrkar ju varumärkena istället för spelen. De, de, de är medvetna om det här. De känner att vi kan skita i att vara här för vi vet att våra fans kommer följa oss oavsett var vi är någonstans. Um, och det på ett sätt är det kul för dem men tråkigt för media och tråkigt för branschen för att det, det uppstår ju i samma, i samma rum i något slags eh, journalistfrakt där i att man tycker att det är viktigare med influencers än vad det är att nå journalister. Eh, så att liksom varför ska vi bjuda in media hit när vi kan bjuda alla våra fans som kommer göra tusen gånger mer content och vi vet att alla kommer vara glada. Det blir liksom inte så mycket utrymme för kritisk granskning på samma sätt. Nej,
1: men det där är ju överlag en branschutveckling. jag brukar Det, det där tycker jag är kul att du tar upp som exempel för... Det där är en praktik som Blissard har förändrat ganska mycket själv också. Jag tänker mm. på när jag började skriva om, om spel 2008. Jag tror jag gjorde min första resa 2009. Mm. Och under den tiden så var det i princip då på ett Blissard-event nästan enbart journalister. Från det att jag gjorde min typ senaste resa där journalisterna var i minoritet och kanske bara en stor. En tredjedel. Resten var liksom influencers, youtubers, streamers av olika slag. Mm. Så att det där är ju en, en utveckling som verkligen har cementerats och jag mm. tror inte kommer förändras. Utan det är Nej, och, då,
0: och det funkar ju för dem och det är ju, det är ju en av anledningarna till att E3 sakta, men säkert blir det relevant för utvecklarna. Det är dyrt och man, man blir liksom kritiskt granskad på ett annat sätt och det kan man ju, om man lika gärna kan slippa det och samtidigt betala mindre, varför skulle man inte göra det? Och det är jag fattar, men det är också tråkigt på ett sätt.
1: Trist med ett naturligt steg.
0: <laughs> Precis, så kan vi säga. Slutligen så har jag en till grej jag skulle vilja köta lite om. Och det är ett annat spel som faktiskt inte finns eh, så mycket i E3-sammanhang längre. Och det är Valve, alltså våran godbit som har gått lite ifrån att utveckla spel- till att faktiskt driva den här spelbutiksplattformen Steam. Eh, men tidigare har ju de legat bakom stora spel som liksom eh, Portal, Half-Life, Dota, Counter-Strike- så att de, de, de har ju riktigt tunga titlar i bagaget och sen så, så skulle de nu utlysa ett nytt spel förra året och då sa de att det kommer bli ett kortspel baserat på Dota 2. Precis, alltså de gjorde ju det här på International 2017 Och det var ju liksom, luften gick ju ur arenan När det hände, jag hade ju kompisar som mm. var där Och sa att det var helt ofattbart Kanske inte lika illa som när Diablo Immortal Utanserades på BlizzCon nu Men nästan alltså, i den
1: Alltså, luften gick ju på dåligt sätt Ja, men de liksom precis inte, De drog inte efter Anna bara. Ja, 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 oh, det precis, spel som precis jag vill spela. Så.
0: Utan det var med. <sighs> typ så För det var ju ingen som hade bett om ett kortspel till
1: Diablo Immortal alltså Ja,
0: ja men precis Så, så så nu så har ju liksom Betakoderna till Artifact Gått ut till streamers äh, Bästadels Hearthstone-spelare, alltså folk som är Framstående inom kortspelscenen Då har liksom de fått betakoder Och så ska de få testa liksom spelet Och sen så lyfte embargoet på att de fick Dela med sig av sina åsikter om spelet häromdagen Och det var inte så bra Det var väldigt mycket Sura miner om Artifact faktiskt um, Så det är liksom Om, om utan annonseringen var dålig så har det inte blivit bättre sen dess om jag ska säga så.
1: Det här tycker jag är överraskande. Jag har ju fått eh, Valve har ju byggt upp den här bilden av sig själva och jag tror att det är eh, stor så som en liksom felfri miljö. De har släppt spel som är solida och som med tiden har blivit sådana så här, som inte var eh, långt ifrån perfekta när de släpptes men med tiden har blivit sådana riktiga solida diamanter.
0: Mm, klassiker liksom. Ja,
1: riktiga klassiker. Och eh, det finns ju den här bilden av att eh, kodarna och utvecklarna på Valve är liksom felfria, underbarn, eh, lite av en kult och eh, ett privilegium att få jobba där. Mm. Då tänker man att ja, de här ska ju kunna knopa ihop eh, nästa stora succé utan, eh, utan problem. Och så dimper det här nere i brevlådan. Ja, men precis. Eh.
0: Och, och det, det ska ju sägas också att det är många tongivande utvecklare och speciellt kanske författare som har legat bakom till exempel Half-Life som har lämnat företaget också. Så att det är ju inte samma utvecklare som sitter där nu som när de här största klassikerna släpptes. Nej. Eh, och det ska man väl liksom ha i minne samtidigt. Men... Eh, ja, om vi ska bara dra igenom kort vad den största kritiken är så är det ju att allt kostar pengar exakt allt, att, att andas i artefakt kostar pengar, då måste du öppna plånboken omedelbart eh, spelet kommer i sitt grundutförande kostar 20 dollar, då ingår två stycken kortlekar som är färdigbyggda men sen så ingår det också, jag tror det är, card cardpacks så att du kan öppna dem och få nya kort. De kan fortfarande vara dubletter av som du redan har. Och sen så ingår det fem eventbiljetter som man använder för att låsa upp speciella spellägen. Och enligt de här streamer-personligheterna så är ju de här speciallägena är ju det som är roligaste spelet. Och det ska då kosta en dollar för varje gång. Man, man spelar det för de här eventbiljetterna Är ju inte gratis när de är slut och Samma sak med cardpacksen, de kommer kosta 2 dollar när de är slut
1: Men så finns att... det sätt då i spelet att grinda ihop sig Till det här självmant, alltså det brukar ju Oftast finnas ett supplement till att försöka Ja men som i Hearthstone, för att kunna spela Arena så kan du fortfarande spendera eh, Guld som du, går, som du kan tjäna via quests Även om det är väldigt långsamt och man kanske vill liksom, eh, kassas in i är mycket snabbare så går det ju ändå liksom att långsamt spela sig till vet om det finns alternativ i, I artefakt
0: i betan så var svaret nej det fanns inget sätt att spela sig till varken nya kort eller eventbiljetter. Du var tvungen att betala för det. Eller använda liksom pengar som du har tjänat ihop via Steam-marknaden för att köpa individuella kort. Det kunde du också göra. Men nu har det blivit otroligt mycket kritik runt den här betalmodellen så att Valve har faktiskt gått ut och svarat på kritiken lite grann. Så att en av sakerna de kommer göra nu är att om du får dubbletter i dina cardpacks som du fortfarande har betalat 2 dollar för så kan du liksom omvandla dem till de här biljetterna så att du kan spela andra spellägen. Mm. Så att då, då får det, finns det ett sätt att, att få en sorts valuta men du får fortfarande betala för att få den. Så att det är fortfarande inte bra. Det, är så men de det, har det rimmar
1: ju fortfarande väldigt illa att, att förmodligen en av spelvärldens eh, rikaste bolag ah. som har en sån extrem kassa eh, både på Steam-plattformen eh, men också i, i eh, Counter Strike Go och, och Dota 2 Gör mm. ett spel som Mjölkar konsumenterna ytterligare Och på ett ganska brutalt mm. sätt också
0: mm. ja, man, 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 Jag frågar ju det också nu. Eh, Micke som hade eh, Han har haft ganska mycket koll på, på Hur det här har utvecklat sig Och jag frågade, men, men är det åtminstone gratis Det här spelet, han bara nej det kostar 20 dollar Och då ska man liksom dessutom betala för att få den här Förnedringen på något sätt, ja, det känns ja. otroligt eh, Olustigt faktiskt sen spelet i sig verkar också inte heller vara någon superhöjdare så att det är inte, de har inte mycket att komma med här, och Artifact ska ju faktiskt släppas i början av nästa månad så att det, de har inte mycket tid på sig kvar att fixa de här grejerna nu.
1: Nej, jag såg väl lite kort bara att The Disguised Toast, som är en, en slags Hearthstone-profil uh, ganska poppis, som själv prövade det här spelet, han, uh, han sa det att han tyckte att det fanns ett högt uh, uh, skill, skill cap, att det är ett, ett intelligent spel, mm. men uh, just det här som du säger att uh, folk uh, betonade också att det inte finns eller att det kanske inte är så himla kul att spela. Uh, jag, jag, jag tittar ju på det och tycker att den, det, det, det är kul att ha supplement till Hearthstone även fast vi kanske det anser i, i Magic the Gatherings och, uh, och Gwent och Elder Scrolls kursspelet ja. och sådär. Mm. Uh, det är ju det själva artistiska stilen på det är ju väldigt nischad, om man säger så. Det är ju, mm. det caterar ju verkligen mot en Dota-publik. Eller det här lite realistiska, fant eller realistiska fantasy -hållet. men jag tror att du förstår vad jag menar.
0: Ja, men det känns otroligt valv när man tittar på det. Alltså Dota-fans kommer känna igen sig i estetiken. Mm. Så är det ju ja nej men jag, jag vet inte vad jag ska tycka om artefakt jag kommer kanske prova det när det kommer men jag är ju inte sugen liksom. man blir inte man blir inte peppad när man hör att man måste bara betala hela tiden för att, för att göra saker i spelet det känns nej, definitivt inte åh kul faktiskt och speciellt om man inte har någon relation till Dota heller då känns det som att det inte är någon emotionell koppling till IP som kanske skulle kunna få mig att för som Harston hade att det var ju så här, det var ju World of Warcraft fast i kortspel det, det känner man ju ändå någonting för men jag känner ju ingenting för Dota
1: nej in, precis samma här mm, mm
0: ja mm. oh, uh, skeptisk fortsatt skeptisk Så låt oss avrunda avsnittet med vad vi har spelat sen sist. Per, kan du berätta vad du har satt händerna i sen förra gången du var med?
1: Det gör jag så gärna. Och jag har avslutat ett väldigt, 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 väldigt långt projekt som har pågått sedan vad är det, april-maj. Mm. Nämligen att spela igenom Phoenix Wright-trilogin. Ja,
0: det känns ändå fint att det har varit ett återkommande segment här i späckat.
1: Ja, och eh, vad jag kommer sakna här nu. Nu har jag alltså spelat igenom... Eh, jag har äntligen klart av... Eh, Phoenix Wright Trials and Tribulations. Eh, som är del 3 då i den här... Eh, trilogin. Som för övrigt ska få en HD-remake. Och släppas... Eh, vad är det? I på nästa år. Tror jag. Kul. Eh, som jag <laughs> Jag kommer nog spela igen. för att. Ja. Det här har jag liksom spelat som... Eh, eh, mellan... Hemmet och jobbet. Så det har varit liksom min transportsträcka att spela liksom 40 minuter till jobbet, 40 minuter hem. Mm. Uh, det kommer vara saknat. Uh, jag, vet, jag vet inte vad jag ska säga annat än att uh, Trials and Tribulations höll riktigt... Jag, jag vet inget spel som jag spelat på så länge som har en så himla smart dialog. Extremt välskriven och rolig... Eh, roliga comebacks, bra pants eh, Hänvisar till Populärkultur um...
0: Jag tycker det är intressant För att vanligtvis så tycker jag att Japanska spel brukar vara väldigt dåliga på det Och det är ju för att lokaliseringsteamen Vanligtvis inte gör ett bra jobb När de översätter spelen till, till Den kulturella kontexten i väst på något sätt
1: Nej, och, och det, det har ju Phoenix sagt fått kritik för Och det skämtar man ju också lite om Det, det var ju något tillfälle som, jag tror det var i i spel ett som de översatte de vill inte förlägga det i Japan och du vet, då, då byter de ut sånt här såhär, åh vad gott det ska bli med risbollar tillåt, Nå, då går vi och mm. en hamburgare mm. och det där fällde ju krokben för dem i senare spel när man började besöka såhär, japanska byar utanför städerna och så vidare mm. jag har hört att översättaren ska ha sagt att ja det, det här var ett, 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 ett problem som, som har förföljt mig hela min karriär, Men, <laughs> Men, men överlag över det så tycker jag att dialogen är ju så himla smart och jag kan se situationer, eh, framförallt det är alltid en utmaning att översätta japanska till engelska just för att du får plats med så mycket mer info med japanska tecken på en väldigt, väldigt mm. liten uta än vad du kan med engelska.
0: Vad kul att det är det som står ut för dig.
1: Ja, eh, men det är liksom, jag som jobbar med copy har varit så himla inspirerad av, av det här spelet. Och typ suttit och sa, åh, men det här var ju kul. Eh, så mitt i spelet på tunnelbanan så har jag kanske tagit upp eh, min telefon och så fotat skärmen. Va? Så det här måste jag komma ihåg. det här var ju kul. <laughs> ja, så så att, eh, det har nästan varit utbildningsspel eh, eh, för mig.
0: Det är jätteroligt ja, att man kan hitta den sortens inspiration i spelet. Även om det inte var det jag tänkte att man skulle hitta i ett Phoenix Wright-spel.
1: Nej, eh, kanske inte. Sen kan man tycka att, att spe spelet i sig eh, har ju förändrats extremt lite från, eh, från ettan till nu att spela trean. Det är liksom samma upplägg. Konstant eh, presentera. Du får en motsägelse och du ska liksom övertyga med ledtrådar att här, ah, men det, där, det där överensstämmer ju inte med vad du precis sa, etc, etc. Mm. Stundtals har det varit väldigt tradigt, ofta så um, har det varit svårt tolkat att förstå. Men så här, vad menar, vad menar spelskapen? Man förstår mm. på dialogen vad svaret är, men uh, man, man kan inte tänka som spelare. Man, även om man som spelare vet vad man ska presentera eller vad som skulle kunna vara lösningen så måste man ikläda sig i rollen som Phoenix det vill säga, eh, ja, den här den kanske inte fungerar just nu utan det som eh, spelskapen vill att jag ska presentera är något helt annat det är så svårt mm. att förklara men mm -mm -mm. Eh, det finns liksom ett jag och ett överjag i Phoenix Wright
0: Stord ändå. Filosofiskt. Ja,
1: jag är inte så filosofisk så det är så, så det är Nej att formulera. Ja, och det, det sista jag kan säga det finns inte så mycket att sväva, sväva väg med ett spel som är så pass gammalt som Phoenix Wright. Men det märktes också att många fall det här är ju spel där spelskaparna har haft, haft en extremt äh, liten deadline och jobbat under äh, stor press. Det märks på många av fallen för att pl plottholsen är ju det är de, de dussintals.
0: Oj, det är ju tråkigt. Mm. Jag spelade själv aldrig klart Trials and Tribulations tror jag det var. Alltså, för jag, jag hade en period där jag spelade de här spelen slaviskt. Men sen så var det någonstans där det tog absolut stopp för mig. Och jag tror att det var i just det här spelet. Så att jag såg det aldrig ända in i mål.
1: Ja. Vad var uh, det som fick dig att stanna då?
0: Jag kommer inte ihåg, men jag tror att det var ett fall där jag inte visste vad jag skulle göra härnäst. Ja. Och, jag, och jag vet inte om det är den slags plottholds du hänvisar till Men, men tycker du att så här, Skulle du säga att det är värt att spela klart det Även alltså för mig som ändå inte har sett hel, helheten
1: Ja, det beror på hur lång tid det var sedan du plockade Alltså det är ju eller...
0: jättelänge sedan Så att om jag gör det så måste jag börja om från början ja, i princip Ja, jag
1: tror nästan det Och, men, och, och spelen är så sjukt långa jag tror, att det här, jag tror ju att det kan vara en så här 15-20 timmar per spel. Jag skojar inte. Det känns som att varje fall är en, en evighet. Och då är liksom varje spel fyllt med fyra fall totalt. Mm. Uh, jag är jätteglad att jag spelar här. Det var ett, ett spel som jag aldrig hade upptäckt om jag inte hade blivit rekommenderad. Och uh, bokstavligt talat påtryckt en.
0: Uh, <tryck> en var det en 3 d eller en DS?
1: DS. Mm. Uh, så. Nej, eh, jag vet inte vad jag ska göra nu. Jag får leta med Lampa och Lykta efter ett nytt Phoenix Wright-spel.
0: Men det finns ju fler Phoenix Wright-spel. Det finns ju dels ett spel som fokuserar på Miles Edgeworth bara.
1: Ja, och som vi hört ska vara ganska dåligt.
0: Ah, sen har du ju Apollo Justice, som är mm. liksom någon fortsättning.
1: Spirit of Justice, som jag tror är det senaste. Men ah. allt det här är på obskyda kontroll. Då måste jag gå och köpa en 3DS för att kunna ah, spela.
0: Jaha, jag fattar, jag fattar. Okej. Okay. Men, mm. men jag tänker också att det kanske är just, just den här trilogin som ändå är de viktigaste spelen i serien. Uh, sett Professor Leighton och Phoenix Wright har gjort en crossover också vid ett tillfälle.
1: Ja, som jag också hört ska vara ganska dålig. Men Nej, det är inte. värst att spela för att det är Phoenix Wright.
0: Ja, men um, precis. Uh, jag tänker om man vill ha ut mer av storyn och mer av karaktärerna. För det är ju ändå karaktärerna någonstans som bär... Spelet.
1: Och det tycker jag känns jobbigast nu Att lämna dem Vad jag har förstått mm. så, så dyker flera av dem inte upp i, I de kommande spelen Vilket jag tycker är tråkigt För det känns som det definitivt finns mer att utveckla mm. Och det är roliga karaktärer
0: Okej, okay. vem var det, det jobbigast att lämna? Mass Effect-gänget eller Phoenix Wright-gänget?
1: Oj <laughs> Mass Effect-gänget Effect var ju närmast dramatiskt, Så att Mass Effect i så fall skulle jag säga
0: ja ja jag har det med jag satt och böllade oh. nu rivde upp smekning. de gamla såren också <laughs> älskar du riva upp de såren jag brukar säga det är som att man har lite sårskarp och så pillar man lite på den och så för att det inte ska försvinna uh. exakt så ska det vara med den mm. jag har också spelat ett spel som har varit ett pågående projekt jag har pratat om det för några år sedan och det är we happy few det här spelet som var en otrolig besvikelse eftersom det har så otroligt mycket bra idéer och otroligt dåligt genomförande Um, vad du menar när jag pratade om det förra gången?
1: Nej, det, vi har väl inte poddat på ett tag, eller?
0: Nej, jag, jag vet inte Men jag kommer inte ihåg när det var Det var typ två gånger sedan jag var med eller någonting det, det, har, har du koll på spelet överhuvudtaget?
1: Det är polis, uh, polisgubb Vad heter det, med masken
0: Ja, precis. Äh. Det är det som är den vanligaste screenshoten ja, <laughs> från det
1: här spelet. Bra, då, då tänker jag på rätt spel Ja, det
0: är rätt spel. Ja, men det är ju liksom en retrofuturistisk dystopi äh, där England har förlorat andra världskriget. Äh, de har gjort någonting fruktansvärt för att bli av med tyskarna och för att glömma vad de har gjort så tar de jättemycket knark. Äh, någon slags äh, glädje... Piller som också fungerar som, som någon slags eh, minnesrensare. Så att de inte ska helt enkelt komma ihåg vad de har gjort för någonting. Eh, och sen så spelar man som tre olika karaktärer som har en varsin berättelse i den här världen. När de börjar se igenom det här eh, rusdimman. Och börjar se världen för vad den egentligen är. Och sen ska försöka ta sig därifrån. Det är det som är grejen i det här spelet. Men det har otroligt mycket survival-element som verkligen inte funkar i det här spelet. Det är otroligt mycket... Mätar och hålla reda på. Man, man får inte visa att man inte längre tar lyckopiller för sin omgivning. För då börjar de attackera dig. Sådana saker som blir otroligt enerverande När man egentligen bara vill njuta av en intressant story som har mycket bra idéer. Ja. Så då pratade jag om det när jag hade spelat klart typ det första kapitlet. Men sen nu, häromveckan, så satte jag mig och så spelade jag igenom de andra två kapitlen. Jag vet inte riktigt varför jag gjorde det. För att det var ju inte så kul att spela det första kapitlet. Men, men det fanns ändå någonting i storyn som, som jag kände var så otroligt intressant och som jag ville veta mer av. Jag ville ju liksom få någon slags closure på det här.
1: Men är det världsbygget i sig tänker du på som, ja. som lockar tillbaka då att det, det finns ett par obesvarade frågor? i? Ja men
0: precis. Vad var det som hände... Och varför blev det som det blev. Det är ju, de bygger liksom, upp en väldigt fin kuliss här. Liksom. Man vill ju se hur den sitter ihop. Ja. Um, och det, jag hoppades att jag skulle få svaret på det. Jag fick inte riktigt det när jag hade spelat klart det. Men det jag såg när jag liksom gick i mål med det sista och tredje kapitlet. Det var att jag fick ett achievement. Och det hamnade ganska högt upp i min liksom, achievement-lista på Steam. Att bara 2% av spelarna har det här achievementet. Och man bara, det är väldigt få personer som har spelat klart det här spelet. Överhuvudtaget. Och det är synd för att det tredje kapitlet innehåller den absolut mest intressanta spelmekaniken jag sett ett spel på väldigt, väldigt länge.
1: Är det någonting du kan spoila om eller?
0: Ja, jag tänker göra det för att det är ingen som tänker eller har eller kommer spela det här spelet ändå i mål. Så jag tänker faktiskt berätta om <laughs> ja. det nu. Jag måste göra det. Du har ju
1: statistiken med dig så att säga. Jo,
0: ja, men precis, precis. Det är nämligen så här att den sista karaktären man förr heter Olly Starky tror jag. Och han är diabetiker. Och eh, beroende på vilken karaktär man har så förändras de här olika survival-mätarna lite grann. Eh, jag ska inte spoila den andra karaktären vad hon har för survival-mätare, för det är ganska intressant när man kommer dit och man bara wow. Men Olly Storky är diabetiker och det du måste hålla koll på är ditt blodsocker hela tiden. Så att, eh, för att höja och sänka det så har du ju dels kan du leta mat, men du kan också krafta sprutor med hjälp av honung så att du liksom kan få en insulinkött, egentligen en parallell till verkligheten.
1: Vet du om du är typ 1 eller typ 2 diabetiker i det här fallet? Alltså, det, är det
0: framgår inte, men det känns som en typ Ja, 1. Ah, okay. eh, och det som är intressant är också att. Om ditt blodsocker blir för högt då börjar det göra fysisk skada på honom och eh, man måste antingen krafta en annan sorts spruta för att få det liksom att gå ner. Eller så måste man vänta ut och hila typ, sig själv samtidigt. Men om blodsockret blir för lågt då börjar han ställa sig och skrika på en PC och drar då agro från dem.
1: Men, men har du så, så att har du då en insulinmätare som visar så här... Ah, så här ja, ligger... eller en
0: blodsockermätare. Det är ju inte liksom, de jobbar inte så... Komplext med insulin utan det är mer så här att sockret är högt eller lågt och du kan påverka det på olika sätt. Jag tyckte att det här var eh, starkt och välgjort eftersom jag har haft två diabetiker i min familj. Och det här kapitlet eh, berörde mig så mycket för att jag kände så otroligt mycket igen mig i hur jag var tvungen att alltid vara på alerten för den här karaktärens skull. Mm.
1: Det kan jag också relatera till- eh, som ja. jag också har- eh, en familjemedlem med, med, med diabetes. Så att, ja, ja, men precis.
0: Eh, så att, jag vet inte om du känner igen alltså, det. Är många, det, det, är, det finns ju olika sorters diabetes- och folk är väldigt individuella- i hur sjuka de är och så vidare. Men, men, men du får se om du känner igen dig i det här. Men, men jag fick samma känsla- som när man ute och, och reser- med en person som har diabetes. Att man måste alltid vara på alerten- hela, hela tiden. Så här, hur mår han- har vi ätit? Har vi socker, godis, vad som helst med oss? Har han tagit sin medicin? Hur ja. ser det ut? Liksom? Alltså man kan aldrig vara riktigt lugn på något sätt. Och det, och det liksom gör man ju för att man vill att den personen ska må bra. Liksom, för att man vet att det kan, det kan gå ganska illa annars. Eh, och, jag tycker att, och jag blev så arg för att det var gömt i det sista kapitlet som ingen kommer att spela. Jag tyckte att det var jättetråkigt jätte för att det var en... En unik spelmekanik som berör någonting som, som faktiskt många kanske känner igen sig i. Och de gjorde det på ett väldigt väldigt bra sätt. Och så kommer ingen få se det ens. Alltså Jag den att...
1: introduceras så pass i spelet ändå.
0: Ja, men precis. Du måste ha spelat kanske 15-18 timmar innan du ens får se det.
1: Oj, ja.
0: Och, och ingen kommer så långt där för att spelet är så, uh, så flåd på, på så många andra sätt. Så att man folk droppar ju ur liksom. Um, så jag kände att jag, jag ville verkligen ta upp det i, 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 Någonstans i den här podden Var som helst, jag måste få prata om det här För att det var, det var en så intressant grej Som jag aldrig har sett förut som jag skulle vilja se mer av Och som gjordes otroligt bra Nobody's gonna see it ja. Det är hemskt Nej, men
1: alltså, och det, här, det här får ju mig att tänka på Det här blir också att, att Häfta för mig Men, men det, det fanns ju här spelet med, med, med Pappan som Hade ett barn som gick bort till cancer Ja, Dead Dragon Cancer. Ja, och det är ju de här spelen som får den här personliga anknytningen som lyckas beröra så mycket. Det är ju säkerligen med säkerhet så att eh, utvecklare i We Happy Few mm. själva har Absolut. antingen diabetes själ ja, själva eller någon, någon i familjen. Ah. Ah, ah, ah. Uh, och uh, jag, blir ju, jag blir ju plötsligt väldigt intresserad när du, när du berättar det här.
0: Mm. Uh. Ja, men precis. För att det, det är verkligen så här wow, de gjorde någonting som var helt fantastiskt. Alltså det här är ju någonting som jag skulle känna Hade varit värt att nämna i en god tid podd Om spelet inte hade varit så förbannat trasigt I övrigt ja, det, det, det är verkligen synd Men så här, ja, är, man, är man sugen på att hitta avbildningar Av diabetes i spel Här har ni en prime candidate i alla fall uh, Ja det var
1: Vara en av de få tråkligt. som faktiskt klarat av spelet Här finns achievementmännigheter <laughs> Eller hur <med river>.
0: <laughs> Du kommer att vara ganska unik i ditt achievement
1: En av the happy few
0: Precis, snyggt, mycket bra P Put it on the t-shirt Mm <laughs> Där du har också återvänt till ett spel som vi pratat om tidigare.
1: Ja, och det här är ett spel som jag fick av dig och som du har pratat så himla varmt om och jag har känt jag har nästan mot lite dåligt över att jag, jag droppade det och folk har ju pratat om det storhet nier automata har jag. Ja, det äh, speckats plockat.
0: game of the year 2017.
1: Mm. Och um, jag vet inte varför jag släppte det här. En av sakerna som jag tyckte var väl att jag upplevde det som ganska svårt. Och jag var inte villig att gå ner på, på Easy. Därför att uh, står det någonting att uh, det är normal så är det ju standard. Och klarar inte av standard, ja då är jag ju dålig.
0: Nej, uh, gud ja. nej. Jo, men, Dra ner så, på
1: Easy. Ja, så, men nu har jag kört på normal. Jag har fortsatt på normal. Och som du vet uh, så... ...var min återkomst ganska svår... ...eftersom det är typ mitten av spelet... ...och jag försöker plocka upp... ...gammal mekanik... ...så jag skrev några... stura ...messenger-meddelande till dig... ...så här, åh fan ingenting funkar... Och, ...och jag bara dör... och vad dålig jag är, allting suger...
0: Det, det, nej, det, det du skrev var... Jag, ...jag bara dör... ...jag är level 16 och kommer in i ett område... ...där fienderna är level 36...
1: Ja, vad är det för spelbalans?
0: Det är ju modern open world. Det är en indikator på att du ska inte vara här, sweetheart. Ja,
1: men men då, ska man inte, då ska man inte göra open world-spel. Vad är det för påfund? Det här det är ju någonting som är tras, trasigt. Jag ska inte ens kunna vara där överhuvudtaget. Hur som helst, min lösning till det här var att helt enkelt börja, börja grinda ihop eh, pengar för att eh, köpa ihop till olika saker- Uh, och långsamt göra mig starkare uh, beta av ett par sidokvests och långsamt liksom hitta tillbaka till den här världen någonstans mm. uh, Hur har det gått? Det, det har gått bra uh, och det är en värld att förlora sig i, verkligen uh, mm. jag, jag är ju, Folk pratar ju om det här med att oh, men, oh, du måste du måste verkligen vara kvar för förr eller senare så kommer du bli helt förälst har du börjat spela om spelet än? För det är tydligen en det här vet ju du, det här vet inte jag mm. Kontrollen är ju bra. Det går inte mm. att sticka under stolen Och det finns en När du väl börjar lära dig hur saker och ting fungerar Så finns det en väldigt frihet I att göra saker eh, Som jag uppskattar väldigt mycket Så att eh, jag vet inte hur långt eh, Jag har spelat nio timmar Totalt
0: Det är nog inte så mycket Inte så mycket Ja, jag tror att det finns en hel del kvar att hämta för mm. dig men du, För till... du är fortfarande i din första genomspelning
1: Jag har kommit till Kungariket i skogen oh. Om det säger någonting
0: ja, uh, det, var, det var ungefär där jag var när jag droppade av första gången
1: Aha, okej okay. mm. ja, Men jag tycker fortfarande så här, Det är fortfarande monster som är helt Jag tycker bossarna är helt larvigt, larvigt svåra liksom, Får jag en träff så går min hälsa ner på liksom 10% Mm uh, och det tycker jag är fortfarande bullshit. Så allting jag gör i princip är bara att ja, jag, jag försöker hålla så mycket avstånd som möjligt och, och skjuta på dem med avståndsattacker och sen peta lite på dem om de får chansen. Det tar en mm. stund. Uh, men uh, jag har plockat upp det igen. Jag har kul. Jag ser fram emot vad, vad som kommer hända i, i, i storyn
0: Mm. Ett tips då från erfaren spelare Jag vet inte om du har det redan Men, men det finns ju så här olika chip man kan uppgradera Huvudkaraktären med Hon är ju en robot man installerar små chip i henne Det finns en, en uppgradering som jag Livnade mig väldigt mycket på i början av spelet Och det är att att, jag undrar om den heter typ Revenge Eller någon sånt där eller om det är tvärtom Revenge tror jag att när, du får en när ett monster Träffar dig så tar den också skada Men det finns också en, en annan chip som gör att När du slår monster så får du också tillbaka hälsa uh, Jobba mycket He Med de chippen ja Att få tillbaka
1: hälsa tror jag Har jag inte hittat den Jag har hittat en som ger mig 30% hälsa Om jag besegrar en fiende mm. uh, Men jag har inte hittat Men Revenge låter intressant Den tror mm. jag finns
0: Mm jag jobbar mycket med chip Jag var ganska ja. dålig på att göra det i början men man Det var ju att säga, jag
1: älskar Sättet som du bygger din karaktär Det är verkligen mm. jättekul, jag, jag får ju Härliga tankar tillbaka till gamla eh, Japanska rollspel som jag verkligen uppskattade Som typ Final Fantasy 7 där man höll på med Materia och liksom skräddarsydde Sin spelstil, så det, det är ett stort Plus i mm. Nier Automata mm,
0: mm. Har du provat att ta ut OS-chippet?
1: OS-chippet? Vilket alltså, är det? Är det hennes operativsystem? När man dör Ja. Det är uh, nej, jag vågar inte För jag tar att det är game over om jag gör det
0: Ja, det är, det. Det är ett av sluten i spelet mm. Men man kommer ju tillbaka sen om man har svarat
1: ja. Nej, det tänker jag inte göra <laughs>
0: Nej, Ja okay. uh, men kul, jag hoppas att Och ber till alla JRPG-gudarna Att du kommer igenom Spelet i sin helhet ja men
1: det är och och... Man. Om man gifta med ett spel Då, får man, då, då har man liksom någon form av plikt Att avsluta det, tycker jag Åh,
0: oh, vad roligt <laughs> Så då, då ska jag gifta mer spel
1: Nej inte ha spel.
0: Jag har ett spel kvar att prata om. Pokémon Let's Go! Spelen som precis har släppts till Nintendo Switch. Jag har Pokémon Let's Go Pikachu. Det finns ju också Pokémon Let's Go Eevee och det här är i princip en remake av det klassiska Game Boy Color spelet Pokémon Gul. Du är väl också Pokémon nörd. Vi pratar ju mycket om detektiv Pikachu filmen tänker jag men just de här gamla spelen.
1: Jag tror att jag har spelat uh, Pokémon Blue, var min första. Mm. Pokémon mm. Stadium. Har jag spelat um, Pokémon uh, Silver, Emerald och nu Pokémon Go. Ja, äh, som, som jag har för övrigt agerat- någon form av äh, supplier- för en på jobbet som spelar- Pokémon Let's Go. Som ja. har sagt, Per, du ska ge mig- alla Pokémon som jag kan ha i Let's Go. Äh, Okej. Okay. <laughs> och det här har jag fått betala- hiskeliga Dust för att- liksom Förse, skit det är, det är en helt annan historia. Ja. Ja, ja,
0: ja. Vi, vi kanske kommer dit, vi, vi får se. Men, men då är du ändå införstådd med liksom de här gamla Pokémon-spelen och den här känslan man hade när man spelade dem när det begav sig. Ja, ja. Oh, ja. Mm. Det här är ju en otroligt bedårande remake Det är otroligt fint på alla sätt och jag tycker att man har lyckats väldigt väldigt bra med att fånga miljöerna så som man tänkte att de såg ut i huvudet. Ni vet, när man, när man har sådana här. Så väldigt väldigt lågupplös grafik Som är en i princip svartvit Och man måste liksom fantisera ungefär Hur det ser ut i, i sitt huvud Exakt det har man lyckats förmedla I den här remaken, allting ser ut Exakt som det gjorde på Gameboy Men samtidigt exakt som jag tänkte mig Att det skulle se ut också så Det är verkligen en unik känsla Att, att sitta och spela det och bara Gud det var precis det här jag tänkte mig att det skulle oh. se ut
1: Och det här är alltså, vad blir det? Det är alltså Joto som man
0: Kanto eh, är det, Kanto. Eh, precis som det är den första generationen eh, Pokémon eh, som börjar i Pallet Town och mm. eh, slutar med Victory Road där man ska besegra Elite Four.
1: Men då antar jag att det blir väldigt mycket så här situationer, eftersom du har spelat tidigare, som
0: åh den här gamla platsen, åh det här minns jag så väl. Ja, men verkligen. Fast det är så här skitsnyggt i HD 3D-grafik. Det är, det är ju amazing eh, På många sätt och vis Men det, det har ju också skett lite förändringar Och det, det, det främsta är väl liksom Fighting-systemet, inte när man slåss Mot andra tränare, men när man ska träffa Pokémon i det vilda, först och främst Så är random encounters borta Tack gud i Pokémon-himlen För det här, för det är det var kul i början Men när man har liksom fått någon slags rutin På sitt Pokémon-spelande så blir man ju så Jävla trött på att gå i högt gräs
1: Det finns en ovisshet om man kommer möta Ja, om man, man bara, möta. jag har
0: inte tid Att möta den här Pokémonen nu Så det som har hänt istället är att Pokémon Let's Go Har börjat emulera liksom de mer moderna JRPG'erna Där man ser Fiendi Encounters På liksom Overworld-kartan Och sen mm. kan man välja att gå in i dem om man vill eller inte Och det här tycker jag funkar jättebra För serien Alltså jätte jättebra då kan man välja, liksom, vad, vill jag gå in i det här eller inte? Man kan se vilken Pokémon det är. Eh, Oj, shit, det där är ju faktiskt en sällsynt Pokémon. Där vill jag gå in.
1: Och då slipper man liksom, stöda på... Eh, det, det måste ju tidseffektivisera väldigt mycket. Till exempel om man redan har fått sin ta en gång. Så nej, nu behöver jag aldrig mer springa in i ta igen.
0: Men, men det, finns också, det, det finns också en twist på det här. För att när du går in i de här encounters med vilda Pokémon. Så kommer du till en skärm som snarare liknar Pokémon Go än ett gammalt Pokémon-spel. Så du har egentligen bara pokébollar och berries till ditt förfogande I det mötet Du kan inte använda dina egna Pokémon för att slåss mot dem hmm. Och det tycker jag är Till viss del bra men också till viss del dåligt, därför att det hänger väldigt mycket på motionkontrollerna. har du joyconen lös så måste du veva med den för att kasta bollen liksom fysiskt eh, och har du den i handheld mod med joyconsen på switchen så måste du liksom vrida och vända på switchen för att liksom träffa rätt eh, så det, det, det är lite både hit and miss pun intended med, med det här systemet men det som händer då när du fångar en Pokémon är att samtliga Pokémon i ditt party får XP, så därför finns det en poäng med att gå in och ta varenda ta du ser därför att du farmar XP. Ja,
1: ah, och då finns det ingen sätt att skicka in sina Pokémon utan de får per se, alla får XP.
0: Alla i ditt party, det vill säga de sex ah, okay. stycken som du har valt att ha. Ah. Däremot så, så följer det också med den här grejen från Pokémon Go att du ska skicka Pokémon till professorn så att när du har liksom 50 ratatat som du har fångat för xp skull då kan du välja att skicka dem till professorn och få Candy i eh, gengjält. Precis som i Pokémon Go egentligen.
1: Ja, så det är ett spel som, som mixar liksom väldigt mycket av Pokémon Yellow och Pokémon Go i en, i en härlig surja.
0: Precis. Eh, till, mestadels ganska härligt. Det, det blir ju liksom något mer systematiskt fångande av Pokémon. När jag spelar de gamla spelen, då är jag mycket mer selektiv i vad jag fångar för någonting. Jag vill ha en av varje. Jag vill kanske ha, just för Pokédexets skull, men när jag väl väljer vad jag ska ha i mitt lag så är jag väldigt, väldigt selektiv. Eh, men i det här spelet så är det mer så här, jag fångar allt. Det är bra i spel liksom. Och på ett sätt så känner man sig liksom som en trålare Som går och tömmer haven på fisk på något sätt Det blir opersonligt <laughs> på ett sätt Och just det här med att man skickar Pokémon till professorn Och får godis tillbaka Det är som att man bara Did you kill them? Alltså <laughs> man vet inte riktigt vad som händer där mm. um, Så att det, det, det är en väldigt intressant grej De gör i Pokémon Let's Go Och sen så har du såklart din partner Pikachu eller Eevee Som man kan klappa Och man kan ge dem bär Man kan mata dem och kan man. Dem. Och man kan klä dem, man får massa fina outfits och sen så kan man liksom om man gör speciella klapprörelser på touchskärmen så får de liksom små frisyrer. Otroligt gulligt. Exquisite. Oh, oh. <laughs> um, så jag, det, det är en väldigt fin blast from the past samtidigt som det är en jättebra inkörsport tycker jag för GO-spelare att komma in i liksom den, den core serien Pokémon. Så att, liksom har man någon som man vet spelar mycket Pokémon GO som vill ha mer Pokémon då är ju det här där man ska börja för du får dels den ursprungliga upplevelsen eh, och du får samtidigt en väldigt tillgänglig och rolig upplevelse som du dessutom kan spela i co -op. så skakar du på den andra Joy-Con-kontrollen då kan en annan person hoppa in och spela tillsammans.
1: Okej, okay. men, men för att bara återanknyta det finns alltså någon form av eh, connection eller samband med med de Pokémon du har i Pokémon Go och de du har i Let's Go. Att du kan... Ja,
0: det kommer senare i spelet. Då kan du, när du kommer fram till Fuchsia City så, så har de ersatt Safari Zone med någonting som heter Go Parks. Och när du är i Go Parks så kan du koppla upp switchen mot ditt Pokémon Go-konto och därifrån föra över Pokémon du har fångat i Pokémon Go till Pokémon Let's Go. Då hamnar de i en park och du kan gå in i den parken och fånga dem på, på nytt med din karaktär i Switch-spelet.
1: Och det där funkar bara one way så att säga. Det Precis, du och... kan
0: inte göra det åt andra hållet utan bara från mobilen till Switchen, mm. inte tvärtom. Uh, det, det här är ett jättebra sätt att fylla ut pocket för att både Pikachu och Eevee har ju då sina respektive exklusiva Pokémon så att vissa dyker ju inte upp i det ena spelet eller det andra. Och då kan man liksom fylla på med de man saknar ifrån Pokémon Go. Okej,
1: okay, ja. Det här förklarar varför jag har fått uh, uppdraget att samla på mig massa nya Pokémon till en viss person.
0: <laughs> Ja, ja, jag liksom sitter ju dual wheel där switchen och mobilen så jag ligger i soffan och liksom battlar på Pokémon Let's Go samtidigt som jag fångar en massa liksom, skräp Pokémon som jag ska sedan liksom, föra över till Pokémon Let's Go eh, ja. Dessutom så har jag fått känna lite på den här Pokéball Plus-kontrollen, jag vet inte om vi kan bara nämna den lite snabbt innan vi, vi runder av för, för det här avsnittet men eh, ni vet, det fanns ju ett sådant här armband till Pokémon Go som heter typ, Pokémon Go Plus som var typ ganska dyrt och så, men man kunde använda det för att att liksom ta stop och Pokémon on the go utan att öppna telefonen. Nu har det kommit en, en lite uppgraderad variant av den som heter Pokéball Plus. Som ser ut som en Pokéball. Den är jättefin. Sådana high-end... Sak som verkligen känns och känns genuin och eh, ordentlig. Det är ingen liksom cheap shit det här.
1: Det är så äkta vara man kommer till den ja, här, men till upplevelsen. Ja, Det skulle
0: kunna vara en riktig pokéboll. Eh. Den här kan du då använda som på exakt samma sätt att du har den i fickan. Den vibrerar när du passerar något i Pokémon Go. Du trycker på en knapp och spelet gör ett försök att fånga en Pokémon eller snurra på ett pokéstop. Inga konstigheter. Dessutom så låter den lite grann och den blinkar lite grann. Den är väldigt spexig. Men du kan dessutom använda den som handkontroll i Pokémon Let's go. Så då funkar den precis oh, som en joy Att du kan gå runt, du kan trycka på knappen du kan kasta den för att fånga Pokémon. Men du kan också använda den som en slags eh, stegmätare. Så att när du har spelat klart eh, Pokémon Let's go så ska du gå ut. Då kan du lägga in en Pokémon i din Pokémon Ball jag... Plus som du tar med ut. Då fungerar den som en stegräknare. Och när oh, du kommer Jesus. tillbaka och laddar in den i spelet igen så har den gått upp i level.
1: Och det här tycker du är användarvänligt och är, är en bra kontroll framförallt? Tycker du att det är skönt är, att spela.
0: Nej, den är lite liten. Man krampar ganska mycket när man ska trycka på knappen. Uh, men den är specksig för att när man stoppar in sladden för att ladda den så gör den Pokémon-center-ljudet. Otroligt skärmigt. Den är skärmig och specksig på många sätt men den är otroligt inte värd pengarna. ska jag säga. Den kostar 700 spänn. Och den Oj, är, oh. Det är en glorifierad Joy-Con. Du får två Joy-Cons för nästan samma pris. Den enda gången du kan ha lite användning av den är om du kör Pokémon Go väldigt mycket. Då kan du spara ganska mycket tid på det. Overpriced deksak kul julklapp om du vill lägga jättemycket pengar på något. Mm,
1: och på tal om Pokémon Go du är dålig på att skicka äh, gifts i... Ja men jag ska i... försöka med det Ja det får du bli bättre igen. på. Jag behöver experience points.
0: Ah, nah, ja, jag lovar, jag ska bli bättre. Nu när jag har den här pokebollen så är det mycket roligare att gå ut och spela Pokémon Go. Mm, eh, för bra. att det går så fort. Om det är någon som ser någon på stan med en, med en boll i handen som blinkar och låter suspekt. Det är förmodligen jag som är ute och spelar. Ja, ah, det är fint. <laughs> men eh, jag tänker att det, det vi har för idag. Nu har vi liksom gått över tiden skitmycket. Men eh, jag menar, vi får väl kompensera för att det inte blev någonting förra veckan.
1: Man kan ju tro att två personer har... har... Färre grejer att prata om eh, Men <laughs> icke, det går åt andra hållet i spekret. No
0: way, Jose eh, Det är Black Friday den här veckan Har du planerat att fynda någonting?
1: Mm, eh, jag hoppas verkligen på att hitta ett bra pris På eh, Switch i det här fallet Då lär det förmodligen bli av mm. eh, Annars kanske jag dröjer Och väntar tills eh, eh, Smash eh, kommer Men eh, Ja, det skulle vara om det hittat ett riktigt bra pris På den och Breath of the Wild Då slår jag nog till
0: Mm, mm. Det känns ändå som ett väldigt, väldigt bra val Jag
1: kan ju värma lite för eh, Civilization 6 också Som jag vet kommer Ja just det, ja. det har Jag
0: har jag ju gjort storstil av de tre på Switchen
1: Ja och det är ett jättebra spel jättebra spel.
0: Ja, själv så är jag ju inte superhype på Black Friday längre För jag har ju liksom det mesta jag behöver Men, men om det är några spel jag har sneglat på Som jag ändå eh, om, jag, om jag hittar dem för ett bra pris så kan jag nog stå till Det är ju Assassin's Creed Odyssey inte kommit dit men men jag köpte det nog förra året på Black Friday för ett jättebra pris. Och då tänkte jag att jag gör en repris i år.
1: Jag, jag undrar om inte jag har sett det här eh, på eh, någon tidigare för typ eh, 20%. Så att jag skulle säga att mm. det, det finns hopp, men mm. ja, jag har inte spelat Assassin's Creed på ett tag. Och du säger att det här är eh, det som jag ska spela, med andra ord.
0: Jag hade jättekul med Origins, det som kom förra året. Så att, och och du ser verkar gå väldigt mycket samma stil, så att jag är ändå ganska tackad. Ja, det har romances i sig bara det. Kul. <laughs> men eh, ja, då taggar vi Black Friday. Det borde ju vara när det här avsnittet släpps, kul.
1: Kanske rent då är är när folk har börjat komma hem eller inte så så. Eller hur? Ja, skynda, men då, då kanske det finns
0: sån men sen blir det ju Cyber Monday. Då fortsätter ju då den här karusellen, den börjar ju bara om igen hela vägen fram till jul. Va? Cyber Monday ja. åh oh, gud. Ja, då är det liksom digital rea.
1: Mm.
0: Det är mycket grej. Missade du Singles Day också? Då var det också mycket rea. Ja, mycket ja. rea nu.
1: Ja gud ja, det gjorde jag. Här är vi skapare
0: Men hörru, vi, vi, vi säger så för idag va?
1: Vi, vi gör det
0: eh, Om du som lyssnar har frågor eller funderingar Då ska du såklart höra av dig till Speckatpodcast.gmail.com Eller Speckat på Twitter Eller speckad podd på Instagram Där finns vi Men eh, om man vill höra av sig till oss personligen Kanske tipsa Per om Var man kan få tag på en billig switch Vart ska man vända sig då?
1: Då ska man vända sig till twitter.com där jag finns på snabla Perlandin Och om man vill göra likadant med dig, vad vänder man sig då?
0: Då kan man vända sig till. Hangry på Twitter eller Hangryspice på Instagram. Fast jag har redan en Switch, så det vill jag inte ha rekommendationer på. Jag vill ha den bästa dealen på Assassin's Creed Odyssey. Ah, okay. Men det sagt så får jag säga tack så mycket Per för att du ville snacka spel med mig idag. Tack själv. Och tack så mycket till dig som lyssnar för att vi har fått spendera den här <laughs> typ en, en timme och en halv med dig. <laughs> ja, ha <laughs> ja, det är så himla fint och ha en trevlig helg. Hej då. Hej då.